0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. הסיפור הראשון שלנו היום נקרא בין נטל הילדים לנטל המזונות. היא התגרשה ממנו לפני עשור כי הוא היה פסיב-אגרסיב, והמשפחה הייתה בתחתית סדר העדיפויות שלנו. הם הגיעו להסכם גירושים סטנדרטי, מכרו את הדירה, חילקו את התמורה, מה שהם קיבלו חצי חצי, קבעו הסדרי שהייה סטנדרטיים וסכום מזונות די נמוך. מה שהיא עשתה עם מחצית הדירה זה שהיא רכשה דירה על הנייר את מקבלן, עברה לגור אצל ההורים שלה בנתניה לשנתיים והסיעה את הילדים הלוך לא חזור לתל אביב בשביל לשמור להם על מסגרות החינוך. מה שהוא עשה עם מחצית הדירה זה שהוא החליט למנף את הכסף, השקיע בכמה נכסי נדל"ן נשות תל אביב התעלפו מהחתיך שמגיע במכונית ספורט עם גג פתוח וזורק משפטים על השקעות בנדל"ן. מהרגע שהם התגרשו הוא עשה לה את המוות עם הילדים, הוא לא הסכים להיות איתם שעה יותר ממה שנכתב בהסכם. הוא לא הסכים לקחת חלק בהסעתם לחוגים או להשתתף באיזה שהן מטלות הוריות. בתקופה שהיא גרה בנתניה אצל ההורים שלה, הוא לא הסכים לאפשר לילדים לשהות בביתו אחרי בית ספר כשהצהרון הסתיים למרות שהיא התחייבה לדאוג לארוחת צהריים. כפסיב אגרסיב הסירוב שלו בא לידי ביטוי בדרך כלל בהתעלמות מהודעות שלה, משיחות טלפון אליו או ממיילים שהיא שלחה לו. פשוט התעלם. ואז הגיע הבע"מ, למי שלא מעודכן, בע"מ 919/15 הוא פסק הדין ששינה את דיני המזונות בארץ. הפסק דין הזה של בית המשפט העליון קבע שהמזונות לא יוטלו רק על אלא יתחלקו בין ההורים בהתאם ליחס ההכנסות וליחס זמני השהות. אותו פסק דין הביא גל של תביעות למשמורת משותפת ולצידן גל של תביעות להפחתת או ביטול מזונות. ובכן גם ידידנו פסיב אגרסיב החליט לעלות על הגל והגיש לא פחות מארבע תביעות. שתיים מהם נמחקו בדיון הראשון ושתיים נותרו על הפרק. האחת תביעה למשמורת משותפת והשנייה תביעה לביטול מזונות. בתביעת המשמורת הוא טען שהוא נמצא עם הילדים 46% מהזמן, מוכן ליטול על עצמו את נטל המשמורת המשותפת מהזמן, הוא רוצה לעשות את זה כדי להפחית את נטל המזונות. בית המשפט מינה פקידת סעד לצורך הגשת תסקיר. פקידת הסעד התרשמה שהמוטיבציה שלו היא כלכלית, אבל היא אמרה הילדים אוהבים אותו, ולכן אין סיבה שלא לקבוע הסדרי שהייה שוויוניים לחלוטין. התזכיר הזה הוכיח שוב את מה שאני אומרת ללקוחות שלי. משמורת משותפת היא ברירת המחדל ולא משנה מה הנסיבות. בית המשפט קבע שאין סיבה שלא לאמץ את המלצות התזכיר, גם אם המוטיבציה שלה היא כלכלית. ולכל המתקוממים, כן, אני בעד משמורת משותפת ושוויון, אבל לא ממניעים כלכליים. כשהילדים הם נטל והם צריכים לישון בכל לילה במיטה אחרת בגלל מוטיבציה כלכלית של אחד ההורים, בסוף הם אלו שנפגעים. הבעיה עם ההסדרים השוויוניים שנקבעו הייתה שהוא לא היה ערוך לכל הטוב הזה במירכאות שנפל עליו, או במילים אחרות, את נטל הילדים הוא העביר לאבא שלו הקשיש שעבר לגור בבניין שלו ושימש לו גיבוי לשהייה עם הילדים, כי העבודה שלו לא באמת אפשרה לו להתמודד עם הנטל הזה שנפל על כתפיו. במקביל הוא המשיך להפיל עליה את כל האחריות לתפעול השוטף של הילדים בשיטת הפסיב אגרסיב שלו, מתוך שהוא שוכח שכרמה איזה ביץ' וצריך להיזהר ממנה. עכשיו נותר להתמודד עם המטרה הסופית שלו, ביטול המזונות. התביעה הזאת התנהלה מתחילתה ועד סופה, דיון, קדם משפט, תצהירים, חקירות, סיכומים בעל פה ופסק דין. השופט קיבל את עמדתנו שאין כאן שינוי נסיבות, הרי קודם טענת שאתה שוהה עם הילדים 46% מהזמן, תוספת של 4% היא צפויה והיא לא מהווה עילה לביטול מזונות. ממילא השתכנעתי שההם היא ההורה המרכז ושסכום המזונות שהוסכם הוא מינימלי, המשך השופט והכתיב 10 עמודי פסק דין, בסופם דחה את התביעה וחייב אותו ב-20,000 שקלים והוצאות משפט. הסיפור השני שלנו להיום נקרא סודות ושקרים. אחרי 13 שנות נישואים הסקס ביניהם הלך ופחת עד שנפסק לחלוטין. הוא רמז לה שהיא שמנה ומוזנחת והיא נעלבה ואחזה בעלבונה, גם כשהוא נישא פעם במאה שנה היא הזכירה לו שהיא שמנה ומוזנחת וסובבה את הגב. הנישואים שלהם הפכו למפעל לגידול הילדים ובתור מנהלי המפעל הם היו מצטיינים והסתדרו מצוין. לאט לאט ובמחשכים כל אחד מהם פיתח עולם סודי משלו. לה היה מאהב שאהב אותה כמו שהיא, שמנמנה וחמימה, ולמרות שהיה נשוי לדוגמנית עבר, רזונה והקור שנדף ממנה כלפיו, גרמו לו לחפש חום ורוך בחוץ. וכך במשך כמה שנים הם קראו לעצמם תקע ושקע, ונפגשו פעמיים בשבוע לשעתיים במלון בתל אביב. בעלה שראה בה אישה שמנה ומוזנחת, לא העלה על דעתו שמישהו אחר מתענג עימה, ושהיא בוגדת בו, ומעולם לא שאל או ולעומתה נהג לשחק פוקר עם חברים פעמיים בשבוע והיה צלם חובב. מאחורי שני התחביבים האלה הסתדרו שני סודות אפלים. את ערבי הפוקר הוא נהג לסיים אצל נערת ליווי יוקרתית בדירת סטודיו מעוצבת לא רחוק מהמלון בו היא נהגה לפגוש את המעב בשעות היום. עם המצלמה הוא צילם בסתר נשים ברגעים אינטימיים. מסתבר שהוא נהג לקחת חדר בבית מלון ולשבת כמה שעות עם המצלמה המקצועית שלו ולצפות בנשים בחדרים ממול, מנסה לתפוס בעדשתו מישהי שבדיוק יצאה מהמקלחת ומתלבשת, או כזאת שמתפשטת כדי להיכנס למקלחת, ואם היא גם הולכת לשירותים ולא סוגרת את הדלת, זה בכלל מצוין. את הצילומים האלו הוא שמר בתיקייה מיוחדת במחשב שלו, וצפה בהם תוך שהוא מענג את עצמו. היו לו מאות צילומים של נשים בכל הגילאים ובכל הגדלים. כשצפיתי בחלק מהתמונות והסרטונים, אחזה בי מועקה קשה. אני לא חושבת שאוכל להיות שוב במלון בלי לבדוק טוב טוב שכל החלונות סגורים, המחשבה שאיזה סוטה מצלם אותי מרחוק מעוררת חלחלה. כדי לממן את הפעילות הענפה הזאת הוא נזקק לכסף, והיא הייתה מנהלת מפעל יעילה וידעה בדיוק מה קורה בעובר לשווא שלהם. ואז בשביל שלא תדע הוא פתח חשבון נפרד, ובכל פעם שהוא קיבל בונוס ממקום העבודה הוא ביקש לפצל את התלוש לתלוש נפרד ולהפקיד את הבונוס בחשבון ואיך אני יודעת את כל זה? ובכן, יום אחד הוא שכח את הלפטופ שלו בבית. הוא התקשר לחוץ מאוד ואמר לה שתבדוק שהלפטופ באמת נשאר בבית והוא לא איבד אותו איפשהו, ומשהו בלחץ בקולו גרם לה לפתוח את הלפטופ. היא הייתה מספיק חדה כדי לנחש את הסיסמה, וכשהיא פתחה אותו היא ראתה את התיקייה עם הצילומים פתוחה על המסך. היא הבינה שנפתחה כאן תיבת פנדורה, אבל לא היה אמור להגיע תוך כמה דקות והיא סגרה את הלפטופ והתקשרה לאחיה. היה לה אח עשיר מאוד שעשה אקזיט והיא ידעה שהיא תמיד תוכל להיעזר בו. כשהיא סיפרה לו מה ראתה במחשב הוא לקח אותה לחוקר פרטי שעובד איתו צמוד בעסקים ואמר לו שיש לו תקציב פתוח. במהלך שלושה שבועות החוקר גילה הכל. הוא הביא לה דפי חשבון מהחשבון הסודי שלו, הוא צילם אותו מצלם נשים בבית מלון ומגיע לנערת ליווי אחרי כל ערב פוקר והוא אפילו התקין מצלמה בחדר העבודה שלו בו הוא נהג להסתגר בערבים כשהיא צפתה בסדרות שלה בנטפליקס. היא באה להתייעץ איתי ואז היא נעלמה לשבועיים ואז היא התקשרה וסיפרה שהחליטה בסופו של דבר לא לעשות כלום כי ממילא התא המשפחתי שלהם לא היה אלא מפעל מנועל, והיא פחדה מהמילה גירושים כמו ממחלה. ואז היא הגיעה אל היישוב אחרי שבועיים, אוחזת בידה בקשה ליישוב סכסוך שהוא הגיש בבית הדין הרבני. מסתבר שהיא שכחה את הטלפון בשירותים, והוא ראה את התכתובת וואטסאפ שלה עם המאהב. הוא הוכה בתדהמה כי הוא לא העלה על דעתו שמישהו אחר חושק בה. יצא מהשירותים מנופף בטלפון, צועק ומקלל "זה הסוף שלך, חתיכת תזונה, אני אשאיר אותך בלי כלום". היא בכתה והתחננה ולא אמרה מילה על מה שהיא יודעת. היא נכנסה למיטה והיא כיסתה את הראש וקיוותה שכשהיא תקום בבוקר היא תגלה שזה רק חלום רע, כשהיא מצאה כוח לקום למחרת, היא גילתה שהוא כבר רץ כששאלתי אותה למה היא נאחזת בו למרות שהיא יודעת שהוא סוטה והולך לזונות ומחביא כסף בצד, היא בכתה שוב אמרה לי שהיא לא רוצה להרוס לילדים את החיים, שהיא חוששת להישאר לבד, שאף אחד לא ירצה אותה כי שמנה, והיה לה טוב ככה שכל אחד עם הסודות שלו. ולמה קרמה איזה ביץ'? קודם כל אני מזכירה לכם, קרמה היא לא גורל, קרמה היא תוצאה. לכן כשאני מאחלת קרמה טובה, אני תמיד מתכוונת לתוצאות טובות בכל התחומים. ואם קרמה היא תוצאה, ברור שאנחנו יכולים להשפיע על הקרמה שלנו. הפסיב אגרסיב מהסיפור הראשון הכניס אותם לסחרור משפטי וטלטל להם את החיים רק ממניעים כלכליים, בלי שהוא באמת את הילדים לנגד עיניו ולכן הוא גילה שקרמה איזה ביץ', הוא נתקע עם חצי מהזמן עם הילדים ובלי הפחתה של שקל ואמזונות. האישה מהסיפור השני חשבה שהיא תוכל לבגוד לנצח וגילתה שקרמה איזה ביץ'. בעלה כנראה יגלה בקרוב את אותו דבר כשהיא תאפשר לי להניח את דוח החוקר על שולחן המשא ומתן ולהפוך לו את הרעיון שהיא תישאר בלי כלום. המילים שלנו, הכוונות שלנו, המחשבות שלנו והדרך בה אנחנו פועלים משפיעים ישירות על הקרמה שלנו. שימו לב.